0: Hallo liebe KSC-Fans, hier spricht der Niklas und ihr hört Folge 70 unseres KSC-Fan-Podcasts Die Wildparkbruttler. Ja, die Folge haben wir schon etwas länger geplant, unabhängig der aktuellen Situation im Verein. Äh, diverse Schlagzeilen machen da ja gerade die Runde. Aber die Folge, die ihr jetzt und heute hört, haben wir tatsächlich schon etwas länger in der Planung, konnten sie aber erst jetzt heute, es ist Freitag, Spätabend, umsetzen. Ich habe mich im Karlsruher Fanprojekt mit Vorsänger Daniel Schneider getroffen. Insgesamt zum dritten Mal ist er bei uns im Podcast zu Gast. Und ja, meine Motivation war, ähm, mit ihm darüber zu sprechen, was sich denn so getan hat, seit unserer vergangenen Aufnahme, Fertigstellung des Wildparks, neue Gegengerade, etc. Der gute Boris hat leider kurzfristig keinen Flug mehr nach Karlsruhe bekommen, den hört ihr aber natürlich in der nächsten Folge wieder, daher bin ich heute alleine mit Daniel im Fanprojekt gewesen. Nochmal viele liebe Grüße und vielen Dank an Stan, dass er auch dabei war und es ermöglicht hat, dass wir da aufnehmen konnten. Großes Merci und euch jetzt viel Spaß mit der Folge, die euch wie immer präsentiert wird von unserem Partner Science bei DM. Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht wirklich. Da ja, ist voll schweinende Bundesliga. Welches gräbe ich ein Rieser? Der gibt den Hafer. Und wie Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute wieder bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Es ist Freitag, der 20. Oktober. Wir sitzen hier im Karlsruher Fanprojekt und äh, haben uns hier versammelt, um über unseren KSC zu reden. Erstmal danke, dass du da bist.
1: Gerne, freue mich.
0: Ich glaube, die Vorstellung können wir uns sparen. Ich verweise jetzt einfach mal auf Folge 27. Damals Corona, das war eine
1: crazy Situation. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, eigentlich, oder? Nee, eigentlich wirklich nicht. Weil wenn ich mir da die damalige Zeit vorstelle, ähm, wie viel Gespräche ich da auch geführt habe mit, mit, mit vielen Leuten, die, die, die alles so geungt habe und Schwarzseher waren und sich ganz, ganz sicher waren, dass das der Tod vom Fußball und die Kurve und viele werden immer zurückkommen und, und heute merke ich davon nichts, die Kurve ist voll und die Stadien sind voll und Corona ist eigentlich nur noch ein Thema der Vergangenheit, Gott sei Dank. Gott
0: sei Dank, ja, das sagst du was. Wollen wir gerade mal so ein bisschen die Gemütslage abklopfen, wie geht es dir denn mit der aktuellen Situation rund um unseren KSC? Sportlich
1: gesehen. Genau. Sportlich gesehen. Ähm, natürlich macht es mehr Spaß, Spiele zu gewinnen. Aber ich sehe die Situation lange, lange nicht so negativ, wie sie gerade dargestellt wird. Weil wir haben auch in der Saison schon des Öfteren gezeigt, dass wir mit der Mannschaft auch mithalten können. Wir haben ein HSV teilweise an die Wand gespielt, hätten es eigentlich gewinnen müssen. Und auch andere Spiele äh, besser gespielt wie erwartet. Und deswegen sehe ich das jetzt noch nicht so wild wie andere. Aber natürlich äh, müssen wir nicht in den absoluten Abstiegsstrudel reinkommen, weil dann wird es einfach wieder nur anstrengend.
0: Anstrengend auf jeden Fall. Anstrengend kann es öfter sein als KSC-Fan. Da kannst du ein Lied von singen. Ähm, wie lange bist du schon KSC-Fan?
1: KSC-Fan. Das trifft mich jetzt unerwartet. KSC-Fan bin ich, seit ich es erstmal im Stadion war. Und. Das erste Mal, wo ich belegt im Stadion war, war 1981, Saison 81-82. Ähm, weil da hat nämlich der KSC gegen FC Bayern 4-1 gewonnen. Stark, ja. War ich mit meinem Vater in der Kurve, hat einen zwei Meter langen Wollschall an, den ich achtmal um den Hals wickeln muss, damit ich nicht drüber stolper. Aber das war das war schon was Besonderes damals. Natürlich sowieso gegen Bayern zu gewinnen, aber überhaupt meinen. Ich glaube es war mein erster Stadionbesuch. Kann sein, dass ich vorher schon mal da war, aber das war dann auf alle Fälle nicht so beeindruckend wie jetzt ein volles Stadion mit, äh, mit, mit Heimsieg gegen Bayern.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, sportliche Situation ist äh, gerade schwierig. Es ist ja auch gerade äh, um den Verein drumherum viel äh, los, viele Schlagzeilen. Ähm, du hast mich gebeten, dass wir dazu erstmal nichts sagen heute, um nicht unnötig Öl ins Feuer zu gießen. Deswegen ähm, würde ich euch auch bitten, das zu respektieren. Und äh, wir warten einfach mal ab, was jetzt passiert bis zur nächsten MGV. Die ist ja dann am 4. Dezember, ist das korrekt? Genau.
1: Und es haben einfach schon äh, zu viele Leute sich öffentlich zu Dingen geäußert, die man eigentlich intern hätte behandeln sollen. Und deswegen möchte ich da jetzt auch nicht noch was dazu huben, sondern unterm Strich muss sein, äh, nichts steht über dem KSC. Und wer sich äh, vereinsschädigend aufführt, hat im Verein nichts zu suchen.
0: Dann belassen wir es erstmal dabei und wir schauen aufs sportliche Daniel. Ich habe es ja gerade schon mal Angedeutet, das letzte Mal, dass wir hier saßen, war August 2021. Das ist also schon über zwei Jahre her. Damals Corona. Ähm, die Saison 2021 22 haben wir auf Tabellenplatz 12 abgeschlossen. Im sicheren Mittelfeld. 22/23 in der vergangenen Spielzeit sogar Siebter gewesen. Ich würde mal sagen, wir sind eigentlich ein stabiler Zweitligist. Äh, wie siehst du das, diese sportliche Entwicklung?
1: Ja, zum Thema stabil äh, sieht man ja äh, eigentlich ähm es ist es wie in unserem Lied, es ist halt einfach eine Achterbahn. Und äh, wir sind schon durch so viele Täler gegangen, wir haben schon so viele Gipfel erklommen zusammen und es, jeder weiß, der schon länger wie, wie, wie ein, zwei Saisons dabei ist, dass man auch wieder rauskommt äh, aus, aus der Misere, aus der, aus der sportlichen Lage. Und ich mache mir jetzt noch keine Sorgen, ähm, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir Schlagen Schalke so 4-5-0.
0: Okay, ist die Ansage.
1: Putzen die komplett weg. Da ist natürlich der Wunschvater des Gedankens. Äh, Ob es wirklich passiert, weiß ich nicht, aber ich würde es mir wünschen. Äh, jedenfalls wird die Kurve äh, keinen Zweifel daran lassen, dass er das Ding heimholen will.
0: Ja, ähm, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Es gab ja vor der Saison eine große Euphorie, ein Lars Stindl ist zurückgekehrt in den Willpark. Das war ja gefühlt unser Sommermärchen, was wir hatten. Äh, wie beurteilst du denn aber die Leistung der Taskforce, äh, die für den aktuellen Kader ja verantwortlich ist und die den zusammengestellt hat?
1: Die beurteile ich ungefähr so, wie die Leistung der sportlichen Verantwortlichen in den letzten Jahren auch, weil wir haben nun mal begrenzte finanzielle Mittel. Das ist kein Geheimnis. Und trotzdem haben wir immer wieder... Spieler aus dem Hut gezaubert bzw. entwickelt oder Spieler haben sich bei uns entwickelt, die dann auf einmal eine absolute Stütze äh, der Mannschaft wurden. Und ich glaube auch jetzt äh, ist es noch zu früh äh, zu sagen, dass die Spieler, die geholt wurden, irgendwie Fehleinkäufe sind. Ich bin mir auch sicher, dass die Qualität im Kader genügt, habe ich eben schon gesagt. Wir haben schon echt gute Spiele gezeigt und deshalb kann ich die Leistung der Taskforce jetzt, ich meine, ich mag den Namen schon eigentlich gar nicht, aber äh, die Leistung würde ich jetzt als okay bewerten. Dieses hier liegt nicht überschwänglich, mehr und uns äh, der eine oder andere hätte sich vielleicht noch einen, einen, einen etwas bekannteren oder etwas erfahreneren Stürmer gewünscht, wie jetzt äh, den Matanovic, aber der soll auch seine Chance bekommen. Und ich bin ja so ein heimlicher Fan vom Budu mhm. muss ich sagen. Boris auch übrigens. <lacht> Finde ich schade, dass er äh, immer nur eingewechselt wird. Ich glaube, das ist einfach meine persönliche Meinung, der würde besser passen, wenn er mal von Anfang an reingeschmissen wird. Weil äh, wir haben schon viele Spiele gehabt, wo wir in erster Viertelstunde richtig gut gespielt haben und auch Torchancen hatten, aber halt nichts verwerten konnten, mhm. weil halt kein richtiger Knipser vorne drin ist. Und das wird, glaube ich, schon... Eine Verbesserung sein, aber im Endeffekt entscheidet es der Trainer.
0: Aber das finde ich auch, also ähm, Boris hat das auch gesagt in unserer vergangenen Folge, da mussten wir ja mal wieder ein bisschen losbrudeln, einfach aufgrund der aktuellen sportlichen Situation, dass Budo für ihn aktuell eine Randfigur ist und wir können das beide noch so nicht so ganz nachvollziehen. Also ich glaube allgemein äh, können wir auch mal auf das Thema äh, Startelf kommen und äh, Spieler mit Spielergarantien oder mit Spielgarantien. Beispiel haben wir jetzt mal genannt Philipp Heise, der macht mal ein unterirdisches Spiel, wo er gar nicht nach hinten arbeitet und hat trotzdem gefühlt immer eine Stammplatzgarantie. Ähm, ja, teilst du die Kritik, dass Eiche zu sehr immer auf die gleichen Spieler setzt und zum Beispiel in Budok zu wenig Stadtelf spielt?
1: Teilweise vielleicht, aber im Endeffekt äh, steht der Trainer in der Verantwortung und ich gehe einfach mal davon aus, äh, muss man ja mit gesundem Menschenverstand davon ausgehen, dass der Trainer die Mannschaft aufstellt, von der er denkt, es ist die, die am wahrscheinlichsten gewinnen kann. Mhm. Weil er wird ja kaum absichtlich, jetzt nur weil er irgendeine Präferenz für einen Spieler hat, aber weiß, der ist schwächer wie ein anderer, der mhm. auf der Ersatzbank sitzt. dann wird er ja kaum einsetzen und damit riskieren, das Spiel zu verlieren. Weil ich glaube nicht, dass der Trainer ein Spiel verlieren möchte. Also das glaube ich natürlich auch nicht. Deswegen wird er schon die Leute, natürlich hat es oft den, den Eindruck, dass er an, an manchen Spielern so ein bisschen festklebt oder oder auch ein bisschen vernachlässigt. Ich meine, Badmatt zwar auch so ein Thema, der hat, finde ich, auch wenig äh, Chancen gekriegt, aber dummerweise, wenn er dann halt auch welche gekriegt hat, hat er es halt auch nicht so genutzt, wie man es sich gewünscht hätte.
0: Und jetzt schießt er in Münster die dritte Liga kurz und klein?
1: ja. Und aber ähm, vielleicht bin ich auch, was das äh, Spielerische angeht, äh, der, vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil so arg viel sehe ich dann halt auch nicht von den Spielen. Ich höre immer viel nach dem Spiel, ich höre immer viel Kritik und viel auch Lob manchmal. Eher seltener, aber manchmal. Und deshalb müssen man da eher die Leute äh, äh, interviewen, die sich wirklich das ganze Spiel 90 Minuten auch angucken können. Weil auch von so, so Sachen wie, wie Taktik, Aufstellung und was will sich verschieben und Gegenball und was will sich.
0: Das kriegst du gar nicht mit, weil du stehst ja meistens mit dem Rücken zum Spielfeld. Genau. Ich hab Aber dann guckst du dir die Spiele hinterher nochmal an?
1: Nur Siege. Okay,
0: ja, kann ich verstehen in Niederlagen am Ende, unmöglich. Am Ende sind wir ja auch nur Fans, logischerweise. Ja, aber ich wollte auch noch mal klarstellen, also hier geht es ja auch nur um Meinung. Ähm, wie gesagt, das ja. ist jetzt deine Meinung. Äh, auch was wir gesagt haben, ist unsere Meinung. Wir äh, sagen ja nicht, dass das die einzig richtige ist, sondern jeder ist, darf natürlich seine eigene Meinung haben. Das ist total legitim. Und äh, mehr wie unsere Meinung wollen wir hier ja auch gar nicht kundtun. Ja, ähm, aktuelle Ergebniskrise, du hast angedeutet, Mannschaft kann sich gefühlt nicht belohnen. Beispielhaft das Spiel in Magdeburg, wieder so ein Gegentor nach einer Ecke, wo ich mir denke, das kann man eigentlich als gestandener Zweitliga-Verteidiger schon klären beziehungsweise sich cleverer anstellen, indem man dann einfach halt mal dreckig den Ball jetzt mal eine Halbzeit lang nur noch weghaut. Haben wir nicht geschafft. Welche Gründe siehst du für die aktuelle sportliche Misere?
1: Ich habe zwar das Wort eben selber benutzt, aber ich würde es noch gar nicht als Misere bezeichnen. Es ist einfach, ich würde es eher als Ergebniskrise bezeichnen. Mhm passt ein bisschen besser, weil wir haben nicht, weiß Gott, nicht nur schlechte Spiele gemacht, wir haben auch das Derby, finde ich, sehr vernünftig gespielt, hätten es eigentlich meiner Meinung nach gewinnen müssen. safe. Ja. Und ähm, deshalb äh, glaube ich, dass ein Grund für diese Ergebniskrise ist wirklich, dass ganz viele 50-50 Bälle einfach immer beim Gegner landen gerade. Und der zweite Grund äh, ist, dass einige Spieler anscheinend nicht hundertprozentig mit dem Kopf immer dabei sind. Weiß Gott, was sie sonst im Kopf haben, wodurch sie abgelenkt werden. Aber einfach zu hundertprozentig fokussiert sein und zu wissen, wann ich einen Ball wegrotzen muss und wann ich aber einen durchdachten Pass spiele, das muss ich von einem Profi schon erwarten können. Und das stimmt mich aber auch positiv, weil... Das sind zwei Dinge, die man halt Also die 50-50-Bälle, die fallen ja irgendwann auch mal in den Schoß wieder. Ja. Und diese, diese Unkonzentriertheiten bei den Spielern, die, die kann man halt auch abstellen. Ja, Da kann man äh, dran arbeiten. Und wenn es nötige Glück dann noch dabei ist, dann kann, kann das schnell kippen. Und wenn dann mal zwei, drei Spiele erfolgreich gestalten kannst, dann sind wir ja aus dem Gröbchen schon wieder raus. Dann
0: sind wir wieder bei dem altbekannten Lauf der Dinge, dass man dann einen Lauf Zünden und eine Serie starten. Und dann sind an. wir ja auch
1: schon wieder Aufsteiger. Und dann sind
0: wir wieder Aufsteiger. So schnell geht es in Karlsruhe, gell? Ja, <lacht> leider. Leider, ja. <lacht> ist, das, ist das was, was so gefühlt KSC-exklusiv ist? So, dass zwischen Abstieg und Aufstieg in der Mitte irgendwie gefühlt oft nichts existiert?
1: Ich mir kommt es so vor, mir kommt es wirklich so vor, dass es so ein spezifisches Karlsruhe-Problem ist. Äh, auch die Erwartungshaltung äh, ist... Ungebrochen, egal in welcher Liga man spielt, viele Leute sind einfach davon überzeugt, wir müssen unbedingt auf Ach und Krach in die erste Liga. Und ich, meine Meinung ist, ich fühle mich gerade sehr wohl in der zweiten Liga. Ich hoffe, dass wir drin bleiben. Und ich hoffe, dass man eine gute, äh, ein, am Ende einen guten Tabellenplatz hat. Weil mal als Randnotiz, ich wollte mir vor zwei, drei Wochen wollte ich mir Bundesliga angucken, mhm. samstags mhm. und gucke dann so rein, was ich heute für Spiele. Mhm. Und es war einfach nur Schrott. Es war nicht ein einziges Spiel, was mich interessiert hat. Es war wirklich äh, auch kein Derby dabei oder irgendwas. Was äh, war das so,
0: Augsburg gegen Heidenheim? Oder? Ich glaube,
1: Dortmund-Hoffenheim und, 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 und scheiß Leipzig und, und äh, Heidenheim. und Also wirklich, es waren kein einziges. Es gibt ja auch vielleicht noch in der ganzen Saison vielleicht noch fünf, sechs, sieben Spiele, die mich in der ersten Liga interessieren. Und wenn ich da die zweite Liga angucke, da äh, habe ich doch weitaus mehr Tradition und mehr Potenzial. Also ich fühle mich hier gerade wohl und möchte eigentlich auch drin bleiben. Wenn es natürlich irgendwann mal einen Durchlauf gibt, wäre ich mich nicht dagegen, aber ich äh, würde das jetzt nicht so als Ziel äh, äh, aussetzen oder auch so forcieren, dass man jetzt auf, auf Teufel komm raus in sich das Ziel setzt, in zwei, drei Jahren aufsteigen ja. zu müssen. Natürlich ja. Stadion, neues Stadion und, und Euphorie war am Anfang da. und Da kann man natürlich viel auf so einer Euphoriewelle schnell reiten, aber wenn es dann halt auch gleich wieder runtergeht, hat man im Endeffekt auch nichts davon.
0: Stimmt, ich habe gerade überlegt, wo du das Thema ansprichst. Ähm, welche Derbys gibt es eigentlich noch in der ersten Liga? Du hast ja eigentlich nur noch Hertha-Union. Ja, hat er hat auch gestiegen. nicht mehr. Stimmt, guck, das ist auch weg. Gibt es noch irgendein krasses Derby? Gladbach-Köln. Gladbach-Köln, ja. Leverkusen Köln, auch
1: noch ja. da mit drin. Und dann vielleicht noch Frankfurt-Mainz, aber das ist ja mehr oder weniger Aber krass, also die... Frankfurt-Darmstadt, das sind ja auch ja. schon Derbys, aber naja. Ich sag mal, die, die geilsten oder die richtigen
0: Derbys, in Anführungszeichen, also die gibt es ja eigentlich gar nicht genau. mehr. so Dortmund-Schalke, äh, Bremen-Hamburg, wir Stuttgart. Gut, Laudern haben wir noch, Gott sei Dank. Schauen wir mal. Sehr interessante und aufreibende Spiele. Aber das ist ja schon krass, oder? Ist so, ja. Aber unter dem Gesichtspunkt kann ich es voll verstehen. Da ist die erste Liga halt leider nicht mehr so attraktiv. Und äh, Iron Mike hat es ja auch gesagt, glaube ich. Der ist ja Sport1-Experte. Da sei ich, viel lieber zweite Liga guckt als Bundesliga. Definitiv. Absolut. Ja, äh, kommen wir zurück zum KSC. Ähm, was glaubst du? Ähm, versuch mal so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken. Bekommt Eiche das am Ende mit der Truppe, wie wir sie so da haben, noch hin? eine erfolgreiche Saison zu spielen? Bedeutet Klassenerhalt oder vielleicht sogar Top Ten?
1: Ich glaube schon. Weil ähm, man darf auch nicht vergessen, wenn gewisse Kleinigkeiten zu unseren Gunsten jetzt äh, ausfallen, dann haben wir einfach auch noch die Kurve im, 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 und das ganze Stadion äh, in, in der Hinterhand. Äh, und das kann, war schon und kann auch künftig ein absoluter Game Changer sein. Weil ähm, wir haben das Potenzial äh, noch lange nicht vollständig ausgeschöpft und wir haben jetzt auch jetzt schon Spiele erlebt, wo ich mir einfach, ich mir sicher bin und das ist auch kein Eigenlob oder kein, kein, äh, keine Träumerei, ich bin mir sicher, da hat die Kurve im Endeffekt das Spiel entschieden. Mhm. Bin ich mir sicher, da, weil einfach die, die Unterstützung da war. Zum Beispiel auch das Spiel gegen Sandhausen letztes Jahr, ja. kurz vor Ende 3-2 machen, weil man nie aufgesteckt Magdeburg hätte mal fast die Aufholjagd äh, noch geschafft. Da gab's so ein einen Zwischenfall, gell? Genau, ja. da gab es den Zwischenfall in der Kurve, wo Gott sei Dank äh, keine äh, bleibenden Schäden bei dem Betroffenen geblieben sind. Aber wenn das Spiel normal gelaufen wäre und auch der Tribüne die Situation normal gewesen wäre, ich weiß nicht, was mhm. da noch passiert wäre. Und, und solche Spiele, genau für sowas lebt man ja. Äh, ja. Wenn, wenn du jetzt irgendwie, klar, ich gewinne auch gern, klar, aber so, so in der letzten Minute so ein Siegtreffer, was gibt Schöneres?
0: Das ist schon außergewöhnlich, ja, das stimmt, das sagst schon was. Ähm ich habe auch gerade noch mal überlegt, wir hatten ja auch schon Fabian Schleusener zu Gast und der hat ungefähr genau das auch gesagt in anderen Worten. Also er hat auch das Gefühl, dass durch die Gegengerade so noch mal irgendwie ein paar Prozent mehr freigesetzt wurden. Es war auch nur seine subjektive Meinung. Und er hat schon auch äh, das Gefühl gehabt, dass in der vergangenen Saison der ein oder andere Punkt dadurch mehr im Wildpark geblieben ist. Und äh, ich meine, die Heimspiele waren ja ausschlaggebend
1: für... Die gute Saison, sage ich mal. Glaube ich schon. Und ich kann mir halt auch eigentlich fast nichts Geileres vorstellen, wie vor dieser Kurve halt ein, ein, ein Tor zu schießen. Und dann eben die komplett die Leute ausrasten sehen, wie sie durcheinander purzeln und die Bierbecher fliegen, was auch nicht immer so toll ist, wenn sie noch voll sind. Habe ich auch schon viele abgekriegt.
0: Das ist für beide Seiten nicht gut, weil du musst dir ja USB holen und andere was Ja,
1: ist. genau. Aber... Ähm, kann man wirklich kaum ein geileres Gefühl vorstellen, wenn dann auch der, der Stürmer oder der, der Torschütze noch mit, äh, mit rausquellenden Halsadern vor uns steht und mit und, und, und mitjubelt. Dafür leben wir.
0: Geistliche Gänsehaut. <lacht> Super, wunderbar. Ähm, du hast schon angedeutet. Ähm, lass mal uns über den neuen Wildpark sprechen. Seit feierlich der feierlichen Eröffnung gegen Liverpool ist ja im Juli jetzt offiziell fertiggestellt. Ihr steht ja schon eine ganze Weile vorher auch schon auf der neuen Gegengerade, äh, genauso
1: wie ich auch äh, des Öfteren. Wie gefällt dir denn der neue Wildpark generell? Also wenn ich ehrlich bin, und ich bin ehrlich, meine Meinung, ich hätte mir kaum schöner vorstellen können, Einzige minimale äh, Wermutstropfen, äh, ich hätte mir gewünscht, dass wir weniger Mundlöcher in, im Block haben. Also vielleicht sogar nur zwei oder wenigstens drei, aber jetzt sind es vier Worten. Ähm, gehen gerade, Mensch. Genau. Mhm. Klar, das sind einfach vier Löcher in der Kurve, die äh, ich am liebsten zu hätte, aber die Leute müssen natürlich auch irgendwie rauskommen. Und das… Die Versammlungsstättenverordnung hat das leider nicht hergegeben. Also da haben wir auch äh, dafür gekämpft, dass es nicht zu viele Mundlöcher werden. Aber es mussten halt vier Stück werden. Und es war irgendwie nicht anders zu lösen. Aber ich bin trotzdem absolut zufrieden. Und ich glaube, jeder, der in dem Stadion ist und äh, die, 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 die Stimmung mal gehört, vor allem wenn die Stimmung mal überschwappt von mhm. der Kurve aufs Stadion, ja. ähm, das ist ein, also mehr wie ein Quantensprung zu früher, ist einfach so. Die Stimmung im, im alten Wildpark, die war toll, die war auch emotional und die konnte genauso auch das ganze Stadion anstecken und auch die Mannschaft, aber das ist jetzt einfach das Ganze nochmal potenziert würdest du
0: sagen, das ist für dich so mit der größte Game Changer, ich habe das auch schon oft mitbekommen, weil ich auch mal in anderen Bereichen vom Stadion saß, einfach aus Neugier, weil ich es mal aus jedem Blickwinkel sehen wollte, äh, auch ich saß mal auf der ehemaligen Family Blog oder Ost, also Osttribüne, ähm, oder auch mal hin, auf der Nord, ähm, und da ist mir schon auch aufgefallen, dass die Stimmung viel schneller überschwappt und die Leute mehr dazu animiert werden, weil man ist ja näher dran, man ist in einem geschlossenen Rund, die Akustik ist was ganz anderes, würdest du auch sagen, das ist so der größte Game Changer, das dass die Stimmung
1: schneller und öfter überschwappt? Mit Sicherheit äh, in, in, in so einem engen äh, steilen Stadion ist es einfach äh, nun mal gang und gäbe, dass, dass sich da die Stimmung viel schneller verbreitet. Auch bei uns in der Kurve äh, ist es so, die, dadurch, dass die, die Situation jetzt viel steiler ist, mich auch viel mehr Leute auf einmal ja auch sehen können mhm. und auch reagieren können auf, auf, die, auf die Anlage wenn man da halt von 0 auf 100 loslegt, äh, ähm, da sind wir viel schneller am Höhepunkt, natürlich muss auch das Spiel dazu passen und, und die, die Atmosphäre insgesamt, aber da sind wir viel schneller, äh, ist, ist, ist die ganze Suppe am Kochen wie früher ja. und je schneller es am Kochen ist, desto schneller verbreitet sich es halt auch und ich habe halt auch das Gefühl, dass auf der, auf der Ostkurve viele Leute äh, stehen, die früher glaube ich auch in, im Fanblock waren, oder in der Fankurve und ähm, weil ich, man sieht es allein schon auf Videos, wenn es zum Beispiel Pyrotechnik gibt, wie viel Handys auf der Ostkurve hochgehen mhm. oder wenn die Leute dann mit aufstehen und auch ein gewisses gewisse Lieder mitsingen. Ähm, die sind einfach sehr, sehr schnell angesteckt. Äh, was natürlich super ist. Allerdings äh, hören wir auch immer wieder, und das muss ich auch genauso hart sagen, dass äh, auf der Ostkurve auch unglaublich viele Arschlöcher hocken müssen. Äh, hat sich auch die Mannschaft schon äh, darüber beschwert, wo äh, wirklich Beleidigungen und äh, Ausdrücke unter, absolut unterhalb der Gürtellinie kommen. Du meinst jetzt und ganz unten, die dann sozusagen die Wo Spiele genau weiß ich nicht, wird, wo oder? genau aber die Spieler hören es anscheinend. Okay. Und auch Fifa kommen da sehr, sehr schnell. Also es sind nicht nur Leute, die jetzt ein positives Stadionerlebnis befürworten, sondern mhm. Es kommen wohl auch viele Leute, ich kann, kann natürlich keine Ahnung wie viele, aber es kommen halt viele Leute, die halt ihren, ihren, ihren Scheiß und ihren Stress, äh, keine Ahnung, oder ihr, ihre Unzufriedenheit über ihr, über, über ihr armseliges Leben äh, auf, auf die Spieler oder aufs Stadion oder auf, auf die Mannschaft projizieren wollen und das braucht halt auch kein Mensch. Ich habe nichts dagegen, wenn man bruddelt. Ja. Danke. <lacht> ähm, und das gehört auch dazu. Und man kann, man, man muss auch nicht alles schönreden. Man kann sich auch mal über was aufregen. Aber da muss das Niveau speziell dort so derbe sein, dass man das, wir sogar überlegen, dass man da mal äh, in gewisser Weise aktiv wird mhm. und mal äh, auch dazu aufruft äh, und vielleicht auch mal ein bisschen das Ganze ein bisschen kontrolliert ja. oder so
0: ich stimme dir da total zu und es gibt noch eine weitere Dimension, die mir gerade spontan einfällt, vor allem auch der Zeitpunkt, ne? also ich meine, wenn ich während dem Spiel im Stadion bin, dann habe ich doch das Interesse daran, alles für meinen Verein zu geben, das klingt jetzt sehr, äh, sehr, sehr ähm, ja, martialisch, aber äh, natürlich kann ich mich mal über eine vergebene Torschuss ärgern, aber dann muss doch mein, mein an mein Ansporn sein, trotzdem die Mannschaft nach vorne zu peitschen, solange das Spiel läuft. Hinterher kann ich ja immer brudeln oder mich beschweren genau. oder meckern so, warum macht er denn nicht rein, der, der Idiot. Ähm, aber während dem Spiel oder der Halbzeit zu pfeifen, das ist schon ein Vor allem, ein noch, ne,
1: wenn es noch gar nichts verloren ist oder wenn es ne, unentschieden, äh, unentschieden steht. Aber äh, da gibt es halt wirklich Leute, die sind von, von 0 auf 100 auf, äh, auf Kollisionskurs und äh, wie gesagt, die kommen anscheinend nur aus dem Grund ins Stadion und wenn die so reagieren, wenn wir gerade äh, gegen Aufsteiger 4-0 verloren haben zu Hause, dann lasse ich mir das ja noch gefallen.
0: Mhm.
1: Aber nicht, wenn noch überhaupt nichts entschieden ist und nur wegen zwei Fehlpässen oder äh, irgendeinen jungen Spieler oder auch einen gestandenen Spieler äh, äh, auszupfeifen oder gar zu beleidigen. Für mich ein absolutes No-Go.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ähm, Kommen wir wieder zur Gegengerade, du hast gerade schon ähm, die Ausgänge angesprochen, also die vier Mundlöcher, bei der Planung hast du mir auch schon in der vergangenen Folge erzählt, wurde auf eure Wünsche auch eingegangen, also da wurde proaktiv auf euch zugegangen, ähm, wie gefällt dir denn die Konstruktion der neuen Gegengerade, das Endprodukt allgemein, also ich spreche jetzt ähm, Wellenbrecher an, dann dein, wie nennt man das Ding, eigentlich? Podest, wo du stehst, genau, Podest. das ist ja auch relativ groß, ne?
1: Das brauche ich auch. <lacht> weil ihr zu dritt seid? Nein, weil ich äh, mein Kampfgewicht erreicht habe. Äh, Spaß beiseite. Ähm, ich liebe die Kurve, so wie sie ist. Ähm, gut, Wellenbrecher, wie die jetzt angeordnet sind, ganz also normal. Beispiel. ja. Aber auch, äh, wir haben halt unten keinen Zaun. Wir haben nur so eine, so eine Art, so eine Barriere, wo wir auch selber wollten, dass die so kommt, damit wir auch die Fahnen besser aufhängen können. Also so eine Erhöhung der eigentlichen Barriere, wo man auch dann so, so ein bisschen draufstehen kann. Und, aber es ist halt auch schon geil, wenn man halt keinen Zaun vor der Nase hat. Ich glaube, auch jeder findet auf dieser Tribüne seinen Platz. Also wer von Fahnen und... Doppelhaltern und so genervt ist und dadurch das ganze nicht das ganze Spiel sehen kann, der findet auch einen Platz weiter oben, wo er in Ruhe äh, äh, das Spiel angucken kann ja, und wo er auch sich die Freiheit nehmen kann, eben nicht zu 100 jedes Lied äh, äh, mitzusingen oder mitzubrüllen. Das ist auch natürlich jedem selber überlassen ob er und in welchem Umfang er mitmacht, aber ich, ich stelle schon fest, dass das Ganze auch so wie so ein positiver Virus sich langsam und stetig äh, auf der Tribüne verbreitet und die Mitmachquote, die wird eigentlich stetig größer und, ähm, und auch mal, äh, weil ich ganz oft darauf angesprochen werde, äh, nutze ich das jetzt hier mal, ähm, um das mal klarzustellen, in den oberen Reihen hört man mein Mikro so gut wie nicht und man versteht mich auch nicht. Mhm. Ähm, das wissen wir und das ist auch so in Ordnung, weil wenn man mich auf der ganzen Tribüne klar und deutlich hören würde, würden erstens den unteren Reihen die Ohren platzen. Wahrscheinlich. Und man würde äh, mich auch extrem laut im Fernsehen hören, mhm. was wir komplett äh, verabscheuen. Wenn, wenn man ein Spiel im Fernsehen sieht und man hört... Jedes Gekreische und jedes Wort vom Vorsänger finde ich furchtbar. Äh, deswegen äh, setzen wir auf die altbewährte äh, Möglichkeit, dass sich die Stimmung einfach von allein verbreitet. Mhm. Sch und schnell genug ist es ja auch, äh, weil jeder, der im Stadion ist und äh, sich Lieder anhört, die vor allem dann von, vom halben Stadion getragen werden, die werden halt, die verbreiten sich halt einfach von allein auf, der, auf, der, auf die herkömmliche Weise. Ist und
0: ansteckend, vor allem nach zwei Bier.
1: Ja, vielleicht, ich weiß <lacht> es nicht. Deswegen äh, werden wir erstmal an der Anlage nichts ändern. Wer unbedingt meine Ansagen hören will und alles, was ich vorsinge und alles, was ich sage, das soll sich einfach ein paar Reihen drunter stellen. Da ist dann auch ein bisschen mehr los, da hat er dann auch wahrscheinlich mehr Bock mitzumachen und es ist alles wunderbar und so findet halt jeder seinen Platz auf der Kurve und da sind wir schon recht glücklich. Wir haben auch extrem, wirklich extrem viel Nachwuchs, mhm. äh, junge Leute, hungrige Leute. Wir haben auch einen, einen Förderkreis gegründet, Förderkreis Gegengerade, mhm. wo man sich anmelden kann, wo man an einem Verteiler, äh, in einem Verteiler reinkommt, wo man gewisse Ex- exklusive Infos bekommt, mhm. was auch Choreo-Arbeiten angeht oder spezielle Aktionen. Also kann man auch nur jedem empfehlen, sich, äh, wer sich ein bisschen mehr engagieren möchte, äh, kann dem Förderkreis gern beitreten. Und äh, das Potenzial, äh, wir sind jetzt erst am Anfang, das Potenzial wirklich auszuschöpfen, aber mhm. es ist schon immens.
0: Aber das finde ich jetzt spannend, äh, auch cool, dass du es ansprichst. Ähm, lass uns das gerne mal so ein bisschen durchspielen. Also angenommen, ich bin jetzt äh, in Karlsruhe und will mich unbedingt mehr äh, für die Fanszene einsetzen oder aktiver werden, was habe ich da für Möglichkeiten? Was gibt es da für
1: Anlaufstellen? Also es gibt ja das hinter der, hinter der ähm, Fankurve, gibt es ja das fanhaus also wir nennen es jetzt einfach Fanhaus, äh, offiziell ist es ein Funktionsgebäude. Ähm, da ist mal, da ja noch nicht alles fertig ist, ist das jetzt mal unsere erste Anlaufstelle, aber äh, um das Fanhaus rum äh, ist alles noch brach, ist alles noch so halbe Baustelle. Wenn das mal alles fertig ist und wir mal das Areal auch richtig nutzen können, äh, dann wird es da auch mehrere Sitzgelegenheiten geben. Wir überlegen auch da vielleicht eine Plane äh, drüber zu spannen, mhm. dass man eben auch vor Regen geschützt ist und ähm, dass es einfach so eine Anlaufstelle wird vor und nach dem Spiel. Und wie gesagt, wir machen regelmäßig, äh, gibt es dann die Möglichkeit, sich in den, in den Förderkreis einzutragen, gerade vor... Beim vorletzten Heimspiel gab es da wieder eine Aktion. Da müssen wir natürlich auch wachsen mit unserer Kurve, müssen das Ganze auch ein bisschen professioneller und größer aufziehen, weil früher, äh, sind wir ehrlich, äh, im, im alten Willpark, selbst wenn die Kurve äh, proper voll war, es ähm, waren wie viel? 2.000, 3.000 Leute, sage mhm. ich mal, die jetzt die Fankurve gebildet haben mhm. und heute sind es halt einfach mehr als 10.000, weil die, die Eckbereiche, die äh, gerade hier aus meiner Sicht aus links, die steigen auch schon echt immer gut mit ein. So der äh, ehemalige Family-Block da. Genau, ja, genau. Ja. Mhm. Und deswegen haben wir ja theoretisch also schon mehr als 10.000 Leute in der Kurve. Und das ist schon äh, eine andere Liga einfach. Da müssen wir uns auch anders aufstellen, müssen wir auch in anderen Dimensionen denken. Und wir haben uns aber halt auch den Schuh angezogen, die Leute halt aktiv abzuholen. Das heißt, wir, wir gehen nicht voraus und diktieren irgendwas, äh, wer was zu tun hat und wer nicht, sondern wir müssen die Leute abholen. Das sind auch viele Leute dabei, die vorher noch nie in einer Fankurve standen, die noch nie in einem Fanblock standen, die vielleicht auch nie was mit Ultras zu tun hatten oder mhm. haben wollten. Eher auch eher kritisch uns gegenüber sind, haben wir auch äh, Leute, wir haben auch zum Beispiel immer wieder Leute, wenn wir eine Choreo machen, die äh, am Eingang, wenn dann das Choreo-Material verteilt wird, die sagen, bleib mir weg mit dem Scheiß, ich habe da keinen Bock drauf, gibt es auch, okay. äh, muss man natürlich dann aber auch akzeptieren in dem Fall und darf man jetzt auch nicht aggressiv werden, weil es, im Endeffekt ist es jedem seine eigene Meinung, aber es sind Einzelfälle natürlich, mhm. also das Gros der Kurve und das hat man ja zum Beispiel auch beim letzten Heimspiel gesehen, beim Derby, ne beim Derby, also nicht beim letzten Heimspiel, das, also 99,9% der Kurve zieht mit, ja und das hat man mit dieser eindrucksvollen Choreo ja auch gesehen.
0: Die war echt geil. Da wollen wir auch äh, später noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, äh, Nochmal ganz kurz, weil ich jetzt anlaufstelle gesagt habe, äh, wir sind jetzt ja hier auch im Provisorium vom Fanprojekt, das alte Fanprojekt, wo wir vor zweieinhalb Jahren fast aufgenommen haben. Gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Das wird abgerissen. Genau. Und ähm, gibt es schon Pläne oder wisst ihr schon, wo eure
1: neue Heimat dann sein wird? Na, hier. also Auf dem Gelände, wo wir jetzt sind, da, oder? In der Halle hinter uns hier. Das ist so, eine ehemalige, so ein ehemaliges Busdepot der Stadt, und hier wird irgendwann in drei, vier Jahren, also das Ganze läuft ja schon ein paar Jahre, aber die, die, die Bürokratie und die Stadt und weiß Gott, an was das alles hängt, das die ich. bewirken, dass das Ganze unfassbar langsam nur vonstatten geht. Aber irgendwann soll hier so eine Art, ja, kann man denn Kulturzentrum entstehen, wo mhm. so verschiedene... Bereiche abgedeckt sind, wo ähm, äh, auch äh, Skater oder so Parcours-Leute äh, äh, oder mh, was war noch dabei? Also einfach so verschiedene Subkulturen mhm. so, werden, hier, werden hier und sollen hier ihren Platz finden. Cool. Und äh, da, da hat natürlich die Stadt äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil überall äh, suchen Subkulturen irgendeinen Ort und hier hast du jetzt einen Platz gefunden, wo eigentlich fast alle unter einen Hut bringen kannst. Und jeder hat trotzdem seinen abgetrennten Bereich. Mhm. Und also groß genug ist die Halle, aber wann das endlich fertig sein wird das steht in den Sternen.
0: Gut, so ist das ja mit solchen Projekten. Das ist ja aber gleich, wahrscheinlich nicht so hier so. Ähm, das ist ja auch bei vielen anderen Projekten so. Aber ja, ähm, cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Wenn es soweit ist, werde ich ja auch öfter mal vorbeischauen. Ich finde es cool, dass es dann sowas gibt. Äh, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, wo wir hier gerade sind. Äh, wir sind ja direkt neben am Schloss Gottesauer eigentlich. Genau, ja? am
1: Otto-Dullenkopf-Park heißt es hier. Und der ist, wie, wie gesagt, auch gerade daneben, der Park. Wir sind in der Nähe, falls es ein paar kennen von dem Restaurant Purino. Das ist sehr also, gut übrigens, da habe ich schon gegessen. Ja, wäre nett. Und ähm, genau, und weiter hinten ist dann das Schloss Gottesau. Und irgendwann wird es hier sicherlich ein, ein schöner Ort sein, wo auch die, die Sozialarbeiter angemessene Büros wieder haben und nicht mehr in den Übergangscontainern arbeiten müssen. Ich es trotzdem hier
0: ganz, ganz angenehm, also es lässt sich aushalten. Ja. Wunderbar. Daniel, jetzt hast du schon über die Gegend gerade gesprochen ähm, und äh, auch wie er da auf eure, auf eure Bedürfnisse eingegangen wurde. Äh, hol uns mal ein bisschen ab, wie lief denn dann die Platzsuche, nenne ich es jetzt mal ab. Ob das korrekt ist, das Wort kannst du ja gleich nochmal Stellung beziehen. Gab es da einen konkreten Plan, wo welche Ultragruppierung steht oder macht ihr das querbeet oder wie lief das ab?
1: Ja, wir sind ja vier Hauptgruppen in Karlsruhe und wir hatten schon im, im alten L-Block, der ja sehr klein war im Gegensatz zu der Kurve jetzt, hatten wir schon eine Anordnung und diese Anordnung haben wir auch auf der Behelfstribüne beibehalten, mhm. haben uns dann natürlich viel breiter schon aufstellen müssen äh, und haben aber ges gesagt, wir müssen uns so breit aufstellen, weil wenn dann der Schritt auf die große Tribüne kommt, dann kann man denn von der ganz kleinen auf die ganz großen, kriegt man das nicht mehr hin. also haben wir denn diese Behelfstribüne genutzt um uns zu verbreitern. Was, was man Natürlich muss man den, den Platz auch erstmal ausfüllen. Stimmt. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt. Und wie gesagt, jetzt hat äh, jede Gruppe ihren Platz und oberhalb äh, jeder Gruppe äh, steht sozusagen die Leute aus ihrem Umfeld, was jeder Gruppe zuzuordnen ist. Und das heißt, wir haben es jetzt wirklich geschafft, zumindest den, den, den Haupt-Support-Bereich unten schon, wirklich mit... Ultras und vor allem ultraorientierten Leuten zu füllen, mhm. äh, weil sag mal bis zu den Mundlöchern äh, haben wir eigentlich eine 100% Mitmachquote und das ist halt die absolute Basis für eine, für eine gute Stimmung und wenn die diese, diese Basis halt abliefert, dann steckt sie automatisch den Rest der Kurve mit an. Ja und dann
0: tut die Akustik die ihr Übriges dazu genau. im Stadion cool. Ähm, von der Akustik her, da sind wir auch schon gleich beim Thema, ist das, finde ich, eine neue Dimension? Wie nimmst du das wahr auf deinem Podest?
1: Es ist wirklich so, es gab schon Situationen, wo mir wirklich die Ohren wehtat Das wollte ich gerade fragen, du kriegst doch da einen Ohrenkasper, oder? es äh, war wirklich, wo es so laut war, ich habe eh schlechte Ohren, also ich habe eh von, von vielen Konzerten irgendwie, pfeift es mir auch schnell so, so in der Box gestanden. Uh, und, uh, und da gab es wirklich Spiele und, und Situationen, wo es so abartig laut war und wo auch wirklich die komplette Kurve mitgezogen hat, dass ich, uh, ich will ja immer das ja Maximum fordern ja. und meistens bin ich auch nicht zufrieden, aber da war ich uh, perplex, weil ich hatte das nicht erwartet, dass es wirklich teilweise auch so laut schon sein kann und ich bin mir auch sicher, wir haben das Maximum noch gar nicht erreicht.
0: Okay, okay. Ähm, stark, da bin ich gespannt auf jeden Fall, was da noch kommt. Das heißt, du gehst schon an solchen Spieltagen regelmäßig mit Ohrenschmerzen raus? Oder nee, wie?
1: Ohrenschmerzen, ne? das ist nur, nur zeitweise so, als würde einer gerade äh, aus 20 Zentimetern ins Ohr brüllen, was okay. dann auch irgendwie ein bisschen weh tut, gerade. Aber das geht auch wieder vorbei. Ich bin ja froh, wenn es so ist. Also das sind in dem Fall dann schöne Schmerzen. Ja, wunderbar.
0: So, jetzt gibt es so ein Thema ähm, am, am neuen Stadion, das ist vielen uns und dir wahrscheinlich auch schon eher negativ aufgefallen, das ist die, ich will nicht sagen leere Haupttribüne, aber die ist ja meistens, ähm, ja ich sag mal rein optisch so zu 50% gefüllt. Ähm, ist das ein Übel, dass man aufgrund der Vermarktungsmöglichkeiten, die einfach dahinter stehen, in den Hospitality-Bereichen in Kauf nehmen muss oder wie ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Also dazu kann ich äh, zwei Versionen antworten. Die erste Version ist mal die, die offizielle, dass der Verein äh, da mittlerweile auch äh, Lösung gefunden hat, weil die, die, die Wurzel äh, dieses Problems ist, dass äh, der Innenbereich noch nicht voll, vollständig ausgebaut war und ja. aufgrund dessen äh, in dem Hospitality-Bereich nicht alle Plätze verkauft werden durften. Und deswegen war die Tribüne teilweise nur halb voll. Mittlerweile haben sie dann Lösungen dafür gefunden und es wird sich, denke ich, verbessern und wahrscheinlich das Problem demnächst komplett aus der Welt. Meine zweite Antwort auf die Frage, und das ist eigentlich die ehrlichere Antwort, mir ist es vollkommen schnuppe. Weil nichts gegen die Leute, das sind viele auch Geldgeber und viele Leute, die auch schon gutes Sachen für den KC gemacht haben und das sind auch bestimmt Viele KSC-Fans auf der Tribüne, aber der Großteil sind eingeladene Leute, die irgendwelche Geschäftsinteressen verfolgen, die von irgendjemand eingeladen wurden, die Kontakte knüpfen wollen. Für die Gäste ja. wahrscheinlich auch einfach. Und tut mir leid, aber die Leute sind mir schnuppe. Ob die Tribüne da jetzt voll ist oder nicht, mir ist wichtig, dass die anderen drei Viertel des Stadions, die anderen drei Tribünen, dass die voll sind. Äh, mir ist auch wichtig, dass ein Gästeblock voll ist, damit man einen ein, ein, ein Kontrahenden hat. Aber ob jetzt, also ich finde, da wird viel zu viel äh, Aufsehen äh, darüber gemacht. Natürlich ist es ein komisches Bild, wenn ein Stadion äh, neu eingeweiht wird und es wird ausverkauft ge äh, gemeldet und dann ist die, die die Haupttribüne nur halb voll. Natürlich mhm. sieht es komisch aus, aber ich habe das jetzt nie als das Riesenproblem äh, gesehen, wie das andere Leute hier dargestellt haben. Also so, so, war mir einfach egal.
0: Mhm. Ja, ich
1: habe mich auch. noch nie groß überhaupt Tribünen aufgeregt oder, oder äh, sondern mir waren halt immer äh, äh, andere Sachen wichtig.
0: Ja. So, sumasumarum, Daniel, ist der Wildpark für dich schon deine neue Heimat?
1: Ja, das, ist meine, das ist meine alte Heimat, weil das ist ja, das ist ja einfach nur in, in, neuem, in neuem Gewand, sage ich mal. Ich bin froh, dass wir noch äh, an dem Ort sind, absolut, nach wie vor. Ich finde, das hat auch immer noch äh, einen gewissen Charme, was wirklich so ist, dass wir wirklich gebraucht haben, um auf der Tribüne anzukommen, weil die, die ersten Spiele war vieles unkoordiniert. Wir haben auch irgendwie nach der Corona-Zeit auch irgendwie gedacht, wir müssen jetzt ungefähr jedes Spiel eine Aktion machen, eine Choreo, irgendwas. Und es hat sich immer so angefühlt, als wären wir in einem unglaublich großen Auswärtsblock. Aber wir waren lange, also so habe ich mich gefühlt, wir waren lange, ich habe mich lange nicht zu Hause gefühlt, aber mittlerweile mit jedem Spiel wird es besser. Die Abläufe spielen sich ein, die Anlage aufbauen, alle möglichen äh, administrativen Dinge, spielt sich alles ein, wer, wer kümmert sich um was äh, und auch, auch in der Kurve habe ich das Gefühl, dass sich da auch die, die Hierarchien bilden, mhm. dass gewisse Fanblöcke ihren Platz gefunden, äh, Fanclubs ihren Platz gefunden haben und dass es da eben auch zu, zu, zu stimmungstechnisch, zu Hierarchien kommt. Da gibt es jetzt auch so ein, paar, so ein paar Zentren oder so ein paar, Nester will ich es mal nennen, wo äh, ganz viel äh, auch von dort angestimmt wird und was ich auch oft und gern übernehme, mhm. weil muss nicht jedes Lied ich anstimmen oder, oder von den Ultras, sondern wenn ein passendes Lied äh, aus der Kurve kommt, bin ich da dankbar drum. Nur wenn es halt überhaupt nicht passt, meiner Meinung nach, dann unterbinde ich es halt auch. Ich meine, ich brauche äh, keine äh, Feierlieder singen, wenn man in der 89. Minute 1-1 äh, steht und wir können das Spiel noch gewinnen. Mhm. Dann will ich alles dafür tun, dass mir noch das 2-1 schießen. Dann will ich halt kein, will ich nichts feiern oder mich irgendwie ähm, selbst beweihräuchern oder irgendwas. Das hat dann in dem Fall für mich da keinen Platz. Aber wenn was Gutes äh, aus der Kurve kommt, nehme ich das gerne auf.
0: Finde ich jetzt äh, auch spannend, die Frage, äh, du hast gerade erzählt, äh, da hängt ja echt viel dahinter an so einem Spieltag, ne? also Abbau, gerade bei einer dann noch nochmal was anderes, aber generell würde mich auch mal interessieren und wahrscheinlich viele andere Fans auch, wie sieht denn für dich eigentlich so ein Heimspieltag aus, also wann bist du da, ähm, wann baut ihr auf, äh, wie ist so da der Ablauf immer?
1: Also, der, Sp der Spieltag ist meistens sehr anstrengend, weil man einfach sich um tausend Sachen kümmern muss, es sind immer viele Aufgaben zu erledigen. Wie gesagt, mittlerweile hat sich da viel eingespielt, aber am Anfang war, muss man da noch viel koordinieren. Mit den Ordnern war es oft schwer, weil jedes Mal neue Ordner da waren, die dann die Abläufe nicht kannten, die dann auch gar nicht wussten, wie, wie kontrollieren sie jetzt einen Fahndrucksack oder, oder dass eben, dass es einen extra Eingang gibt für die Leute mit Material, weil die da extra nochmal durchsucht werden weil mit so einem großen Rucksack oder mit, mit Stangen kann man halt nicht durch den normalen Eingang ja, durch. Ja, und wie sieht da mein Tag aus? Ich bin da meistens schon vorm Spiel ziemlich im Tunnel, Guckt natürlich, dass ich mich um alles kümmere und das auch oder um was ich mich kümmern muss und dass die, die Anlage korrekt aufgebaut und auch vor allem funktioniert. Und da gibt es immer wieder, gerade in so einem, neuen Stadion. Wir haben zum Beispiel da, da Steckdosen, mal einfach als Beispiel und, ähm, und diese Steckdosen müssen wir vom Stadion aus benutzen, mhm. weil die eine, so eine sogenannte Vorrangsschaltung haben. Mhm. Das heißt, wenn irgendwie ein Katastrophenfall äh, äh, ausbrechen würde im Stadion, dann wird meine Anlage sozusagen stumm gestellt, dass man nur noch den Stadionsprecher hört oder den Veranstaltungsleiter, der dann gewisse Gewisse wenn Durchsagen Nachrichten, so. Durchsagen mhm. rausgeben muss, ja. wie man das Stadion so verlassen hat und keine Panik also und wenn so der weiter. Martin dann das Zepter übernimmt. So ungefähr. Und, ähm, und jetzt war es zum Beispiel das letzte Spiel so, dass diese Steckdose, die extra für uns da installiert wurde, die hat einfach keinen Strom gehabt. Oh, also geht auch die ganze Anlage nicht. Dann natürlich äh, wild hin und her telefoniert, hier mit der Stadionleitung und mit der Spieltagsleitung und wie und warum geht die nicht, könnt, könnt ihr die aktivieren oder an was liegt es, keiner hat gewusst warum. Ein Glück war daneben noch so ein Baustromverteiler, den mhm. konnte man dann benutzen, aber es sind halt dann so Kleinigkeiten, also erst... Was dann halt einfach auch sofort Stress aufkommt, weil ja. wenn die Anlage nicht funktioniert und du hast noch eine Viertelstunde zum Spiel und bist eh schon aufgeregt ja. und ich bin auch einfach jedes Spiel immer noch aufgeregt. Du bist immer noch ich aufgeregt, immer.
0: krass. Obwohl du jetzt schon wie lange Vorsänger bist? Seit 2007. Krass, na ja, gut, kann man im Kopf ausrechnen. Okay.
1: Ähm, ja, ich weiß gerade selber, 16. sind Bin 16? auch schlecht im Kopf rechnen, das so. lass mal lieber bleiben. 16, ja, oder so. <lacht> ähm, schon eine lange Zeit, aber ähm so, so blöd es jetzt klingt, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, es klingt wirklich unglaublich blöd, vor allem in Angesicht dessen, was ich da beim KSC mache, aber ich hasse es, vor vielen Menschen zu stehen. Ich hasse es wirklich. <lacht> Dein Ernst? Ja. Und wenn ich dann, ah, jetzt ist es ein bisschen besser, weil durch das neue Podest stehe ich ja mehr oder weniger in der Kurve. Ja. Aber stimmt. Früher, das ist mehr integriert, gell? früher war ich ja so auf dem Präsentierteller, auf, dem Zaun, auf ja. dem Zaun da unten, und wenn ich da dann da hochgestiegen bin und einfach in dem Moment gemerkt habe, Klotzen mich jetzt gerade ein paar tausend Augen an und jeder hat eine Erwartungshaltung auch an mich, Klar. also nicht nur an die Mannschaft, sondern irgendwie auch an mich, ja. äh, wo ich den Leuten am liebsten sagen würde, aber ich spiele doch gar nicht. Also die, die gewinnen und die verlieren und wir hier sind nur für die Stimmung zuständig, aber lange Rede, ich habe da immer noch ein Problem damit, aber sobald das Spiel dann läuft… Und ich merke, alles funktioniert, alles ist eingerichtet und äh, das Spiel läuft, dann wird es natürlich auch zum Automatismus. Mhm. Aber auch dann, während dem Spiel, sind das natürlich extreme Stressfaktoren. Wenn du gerade jetzt mit dem Rücken zur Wand stehst, fußballerisch, und äh, du musst gewinnen und du kriegst äh, ein Abstiegsendspiel, du, du kriegst die Kurve komplett hoch, die Kurve liefert ab, Stimmung ist 1A, dritte Minute 1-0 für den Gegner. Ja. Du denkst, oh Gott, das darf jetzt nicht wahr sein. Und dann baust du die Leute aber nochmal auf, versuchst die Enttäuschung irgendwie weg, wegzuspülen und, und zehn Minuten später 2-0. Da habe ich
0: gerade hab ein Spiel im Kopf, das war ähm, Winter 2019, Behelfstribüne, das letzte Spiel des Jahres, glaube ich, Heimspiel Wiesbaden, 0-1 verloren, hast du das im Kopf? Mhm. Da haben wir, glaube ich, die haben einmal aufs Tor geschossen, der war drin. Ich glaube aber, es war nicht das letzte Spiel. Das, das letzte Spiel? Spiel war Nürnberg. Aber es war im
1: Dezember, glaube ich. Ich glaube, Nürnberg war das letzte ja. Heimspiel.
0: Aber das war das vorletzte Heimspiel, ich weiß ja. nicht mehr. Es war spät im Jahr, es war ja. eisig kalt, ein bisschen ausgerutscht mhm. auf der Helfstribüne, weil die aus Stahl war und eingefroren. Und das war so ein Spiel. Und da habe ich auch gedacht, so krass, Alter, du stehst trotzdem da oben und gibst alles und versuchst, die Kurve zu motivieren. Und jeder hat gewusst, heute ist nicht unser Tag. Also rein sportlich.
1: Hat Manchmal denke ich mir auch ähm, Wofür singen wir heute eigentlich? Ja. Ähm, weil es gibt Spiele gegen Kiel, mhm. genau Kiel äh, war ja auch so ein Spiel, haben wir ja am Anfang eigentlich gut gespielt, ja. dann haben wir da diese zwei Bodentore gekriegt äh, und ich glaube nach dem 2-0 ist die Mannschaft einfach wir gesagt. zusammengesackt in sich, weil damit hat halt irgendwie auch gar keiner gerechnet, dass ja. das Ding so in den Winkel reingeht, dieser Kopfball. Hat auch gute Chancen, vor allem und, äh, und dann gab es irgendwann mal eine Situation, wo ich aufgehört habe, weil ich bin halt auch kein Roboter. Ich kann halt auch nicht irgendwie komplett immer abliefern. Da habe ich aufgehört und da haben mich auch viele Leute angeguckt, ey, warum, was äh, wir können nicht aufhören. Sag ich, doch, wir können in dem Moment jetzt aufhören, weil ich will jetzt, ich will die Mannschaft auch nicht jetzt irgendwie nicht mehr unterstützen, aber ich will einfach was sehen. Mhm. Wir kommen im Moment nicht mal aus der eigenen Hälfte raus. Mhm. Äh, wenn man das nicht mal schaffen, wenn man nicht mal schaffen, in, in Nähe vom Strafraum zu kommen, was soll, ich, was, was soll ich da noch anfeuern in dem Moment? Also, das war einfach das Gefühl in dem Moment. Und, und dann gab es aber wieder ein paar Situationen, wo, wo sie sich dann wieder befreit haben, wo dann wieder ein bisschen Hoffnung aufkam. Und da war dann auch die Kurve sofort wieder da. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind halt auch keine Roboter, ich bin kein Roboter. Und man kann uns halt einfach aus- und anstellen, wie es gerade gebraucht wird. Und es gibt halt auch mal Phasen wo auch ich mit, mit, äh, mit einer Enttäuschung äh, einfach zu kämpfen habe und wo ich einfach auch absolut nicht glauben kann, was gerade passiert. Ja. Äh, so Spiele gibt es leider häufig. ja. Absolut. Man äh, ist ja auch, am Ende auch nur Mensch. ne? Also. Genau. Und, aber unterm Strich ähm, ist es halt schon stressig, äh, das Spiel so, so, so praktisch durchzugestalten. Und es ist traurig eigentlich, das zu sagen, aber egal, wie das Spiel ausgeht, da für mich erstmal der schönste Moment ist der Abpfiff, weil ich weiß, es ist vorbei. Ja, wenn man natürlich gewonnen hat, ist es eine Million Mal schöner, weil da läuft sowieso alles von allein. Mhm. Da kommt die Mannschaft, man feiert zusammen, tut alles gut. Man weiß, jeder geht glücklich heim, alles mhm. gut. Aber äh, wenn man verliert und wenn man dann meistens auch dann vielleicht eindeutig verliert, chancenlos verliert, äh, dann bin ich einfach nur froh, dass es vorbei ist, äh, weil wenn man merkt, man kann mit der Kurve oder mit der Stimmung nichts ausrichten, ja, dann äh, kommt man halt schon oft mal, manchmal auch in eine Situation, wo, wo man in dem Moment sagt, im Moment hat es einfach keinen Sinn. Mhm. Aber schwierig natürlich, weil mittlerweile fast 10.000 Leute, da gibt es auch 10.000 unterschiedliche Meinungen, auch über meine Leistung natürlich. Und da gibt es auch viele Leute, die würden nie und nimmer eine Sekunde aufhören zu singen, egal, selbst wenn wir 8-0 zurückliegen gegen irgendjemanden, was weiß ich, ähm, die würden weiter singen bis zum Ende, weil wir müssen einen KSC und da sage ich, das kann ich aber nicht, weil mhm. dafür bin ich zu sehr Fußballfan, ja? ich bin nicht einfach nur irgendeine Begleiterscheinung. Die, äh, die man aus und an äh, schalten kann, sondern äh, ich bin Fußballfan und ich will meine Mannschaft äh, siegen sehen und ich will meine Mannschaft gut spielen sehen und ich will äh, die so sehen, wie ich es mir wünsche und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich unter Umständen auch nicht so abliefern, wie sich das vielleicht jeder wünscht.
0: Ja, ja verstehe ich. Ja, absolut. Und zum Thema Technik, äh, du hast jetzt da die Steckdose erwähnt, äh, aber zum Thema Technik können wir als Podcaster natürlich auch nachfühlen, was dir da dann durch den Kopf geht, weil am Ende ist man halt auch nur so gut wie seine Technik. So ist es halt. Genau. So, lass uns mal die Brücke schlagen zum Verein und äh, zur Fan- bzw. zur Ultraszene. Wir spulen mal ein bisschen zurück. Im April wurde Olli Kreuzer als Geschäftsführer Sport freigestellt, mit viel Tam Tam und vielen Schlagzeilen. Ähm, wie beurteilst du diese Maßnahmen nachhinein und konntest du die genannten Gründe der Trennung nachvollziehen?
1: Die Gründe, zumindest die, die genannt wurden, konnte ich nur teilweise nachvollziehen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, war der Zeitpunkt. Zeitpunkt, weil das wurde ja verlängert auch mit ihm,
0: ne? Kur wurde kurz davor, kur oder kurz davor, Jahr
1: verlängert davor. und dann wurde am 1. April kam die Meldung raus und das weiß ich ja. natürlich hat jeder gedacht, das ist ein Aprilscherz, kann ja wohl nicht sein, dass er, Vor allem wir, wir standen ja auch gut da. Es war jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so schlecht. Im Gegenteil, als der Vertrag verlängert wurde, stand man weitaus schlechter da und deswegen war das alles schon sehr merkwürdig und als dann klar war, dass es tatsächlich kein april war, tatsächlich, da war es das Erste. Stimmt, wer das haben sich, wir ja vergessen. Wer sich erinnert, ah, genau.
0: Guck. Ja, sehr gut, dass du es sagst, Daniel. Bezugnahme zur vergangenen Folge mit dir. Ähm, wir haben, glaube ich, die tatsächlich, habe ich hinterher gezählt und mir gesagt, pro tatsächlich 2 Euro, mhm. was wir spenden wollen, jeder. Genau. Okay, es war jetzt, glaube ich, das erste, aber ich werde eben Schnitt nochmal nachhören. Du wärst nochmal. Und mal dann äh, mache ich eine Meldung. Genau.
1: Sehr gut. Als dann äh, rauskam, dass es äh, wirklich um die Entlassung ging, da äh, war natürlich äh, bei uns überall absolut Unverständnis. Vor allem auch für den Zeitpunkt. Und dass es dann natürlich äh, intern auch anscheinend zu, zu Problemen und Diskrepanzen kam, das hat das Ganze dann halt auch noch befeuert. Und ja, also ich weiß, dass es viele, viele, viele Leute gab, die den Oliver Kreuzer extrem auf dem Kicker hatten. Ich gehörte, gehörte und gehörte nicht dazu, ich, äh, der Oliver Kreuzer, war ganz sicher nicht der beste äh, Manager oder Geschäftsführer äh, in der Richtung, Geschäftsführersport, den wir da je hatten, aber auch ganz sicher nicht der schlechteste. Und er hat seine äh, Wiedercasts ja auch äh, in seiner Leistung. Er hat seine äh, Licht-Licht-Situation gehabt und aber auch seine Tiefen. Also auch Achterbahnfahrt. Genau, und deswegen hat er eigentlich auch ganz gut zu uns gepasst, äh, wenn ich ich hätte entscheiden können hätte ich nicht entlassen, aber ich entscheide es halt nicht.
0: Ja, es ging auch jetzt gerade nur um deine Meinung und äh, und und um unsere die haben wir eh schon bekundet. Dann gab es eine Umstrukturierung im Verein, eine sehr spannende ähm, und äh, das Ergebnis der Umstrukturierung war, Michael Becker als alleinigen Geschäftsführer zu installieren. Oliver Kreuzer war ja davor auch Geschäftsführer für Sport. Äh, nun ist Michael Becker alleiniger Geschäftsführer, ihm sind also alle anderen Gremien unterstellt und er hat immer das letzte Wort. Wie stehst du denn zu diesem Schritt und generell zur Personalie Michael Becker?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass, ich weiß nicht, äh, inwiefern äh, das jetzt schon bekannt ist, aber ich weiß, dass ähm, mittelfristig wieder ein zweiter Geschäftsführer eingesetzt wird. Da gab es, glaube ich, auch einen BNN-Artikel ja. vor kurzem. Wo es bleibt also nicht alles bei Michael Becker und er hat auch selber gesagt, dass, er das, äh, dass es nur eine Interimslösung ist, dass er das gar nicht alleine bewältigen kann und mhm. auch nicht will. Also ist da die Kuh schon mal vom Eis, denn es ich denke, es wäre einfach für eine Person zu viel Aufwand und aber auch zu viel Macht gewesen. Ja. Und das, wie gesagt, hat sich das mehr oder weniger erledigt. Und wie ich zur Personalie Michael Becker ansichte, ich schätze ihn sehr. Wir haben auch damals, als er sehr in der Kritik war von Wellenreuter, der ihn da vor den Bus werfen wollte, haben wir ihn auch damals ja den Rücken gedeckt Mhm. Haben wir auch eigentlich nie bereut. Was mir zum Beispiel extrem positiv aufgefallen ist bei Michael Becker, also ich bin jetzt sicherlich nicht der dümmste Mensch der Welt, aber auch ganz sicher nicht der schlauste, aber seit der Michael Becker die Daten und Fakten der Mitgliederversammlung äh, äh, darlegt, mhm. verstehe ich das. Mhm. Der, der schafft es wirklich, auf eine Art und Weise zu vermitteln, wie das vorher meiner Meinung nach noch nie der Fall war. Und ich glaube, da bin ich nicht allein mit, mit dieser Meinung. Er, er, er kann die Dinge erklären und darlegen und, und rüberbringen, dass er jeder versteht und dass er auch wirklich eine Transparenz äh, haben. Das finde ich extrem gut. Ich weiß, dass äh, sehr viel verantwortung hat und dass er auch äh, extrem viel arbeitet äh, und er ist halt auch einer der äh, macher die äh, uns jetzt zu dem geführt haben was wir im moment sind wir sind sicherlich noch nicht am ende und es ist weiß gott noch viel zu tun auch auf der geschäftsstelle äh, viel verbesserungsbedarf aber ich glaube wir sind auf einem guten weg und äh, ich glaube auch, dass da die Personalie Michael Becker als Geschäftsführer äh, auch weiterhin eine gute Wahl sein wird.
0: Ja, und ähm, die Hoffnung ist ja auch, dass jetzt mit den Erlösmöglichkeiten der des neuen Stadions, also Hospitality plus, ich finde, starker Zuschauerschnitt übrigens, das wollte ich auch nochmal mit dir besprechen. Ja. Also ich glaube, wir sind jetzt bei einem Schnitt von äh, 22.000, 23 23.000, so Pi mal Daumen, ich habe es nicht genau im Kopf, ist ja auch geil eigentlich, klar, es war jetzt schon Sehr geil, ja. gute Spiele dabei, also HSV
1: war voll, jetzt Schalke wird voll. Ja, aber das würde ich da jetzt gar nicht erwähnen, sondern viel, viel bemerkenswerter finde ich, dass bei Spielen wie, wie, wie Braunschweig, Braunschweig, 20, Braunschweig ja. oder Kiel über 20.000 kommen, das sind ja Spiele, wo man wo man in den letzten äh, Jahren oder Jahrzehnten waren da vielleicht 10.000, 12 12.000 Zuschauer dabei so spielen, die ja auch nicht äh, übermäßig viel Fans mitbringen. Ähm, und insofern äh, kann man schon äh, sagen, der, auf dem Zuschauerschnitt äh, kann man schon aufbauen und natürlich äh, ja, der Hospitality-Bereich, wie gesagt, Interessiert mich auch nicht so arg, aber wenn es Geld für den Verein bringt, schön und gut.
0: Absolut, ja. Ich glaube, das kann man so unterstreichen. Ähm, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ist ähm, mehr Zuschauer, mehr Einnahmen. Also sprich, es wurde ja immer auch lange von, einer, von Übergangssaisons gesprochen, bis das Stadion mal fertig ist und voll vermarktet werden kann. Viele Fans, mit denen ich oder wir gesprochen haben, haben waren so ein bisschen enttäuscht, wir haben es vorhin angesprochen, dass es jetzt nicht mehr den Stürmer oder der Stürmer verpflichtet wurde, von dem alle sagen, okay, das ist eine namentliche und gefühlte richtige Verstärkung. Sprich, es wurde für viele zu wenig Geld in den Profikader investiert, gerade weil man auch mit einem Tim Breithaupt nochmal Erlöse erzielt hat. Wie ist da dein Blick drauf? Also hast du auch die Erwartungshaltung, dass man... Natürlich, also ich glaube, Michael Becker ist jemand, der sehr seriös mit dem Verein wirtschaftet. Ähm, ich bin selber kein BWLer, aber ähm, das habe ich an vielen Stellen schon gehört und auch gelesen. Ähm, aber wie ist so dein Blick drauf? Ist es für dich gefühlt auch so, dass ähm, zu wenig in den Profikader investiert wird?
1: Also ich war zwar auf dem Wirtschaftsgymnasium, bin aber auch kein BWLer, weil ich habe es immer gehasst. Ähm, diese diese Hürde, die sich da der Verein selber gesetzt hat, äh, indem sie bekannt gaben, dass ähm, Geld für einen, glaube ich, wie haben sie es... Äh, adäquates Budget, haben Genau, sie und gesagt, ich habe ein adäquates Budget für, ein, ähm, für ein, einen guten Stürmer äh, hätten sie bereit. Und es war wohl auch so, aber die Stürmer, um die sich dann der, der Verein bemüht hat, die waren halt dann im Endeffekt doch nicht zu bekommen. Und deswegen soll vielleicht im, im, in der Winterpause nochmal äh, nachgebessert werden. Ich glaube, das habe ich eben schon gesagt und das glaube ich, ich meine ich habe natürlich nichts gegen Verstärkung, Verstärkungen sind immer gut und wenn, wenn sie einschlagen noch besser. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass der Kader, wenn alle Spieler das abrufen, was sie können, würde mit Sicherheit zu mehr wie im Klassenerhalt reichen, bin mir sicher. Mhm. Aber es liegt halt an den Spielern, die halt ihr Potenzial abrufen müssen. Und aber, alle fit bleiben logischerweise. Und alle fit bleiben. Und deshalb, ähm, habe ich habe nichts dagegen, dass noch vielleicht der ein oder andere Spieler geholt wird. Aber ich würde es jetzt auch nicht fordern.
0: Es gibt ja den Trend seit längerem, dass alte Weggefährten zurückkommen zum KSC, zu ihrer Heimat. Ähm, der ist ja absolut da. Eiche als Cheftrainer, Killer Miller, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Jetzt haben wir mit Sebastian Freis auch einen neuen Sportdirektor. Ähm, wie beurteilst du denn allgemein die Entwicklung, dass alte Weggefährten zurückkommen? Und äh, auch
1: generell, wie so deine Meinung zur Personalie Sebastian Freis? Also das finde ich erstmal grundsätzlich gut. Ähm Leute, die sozusagen das ksc gehen schon mal in sich hatten oder vielleicht auch nie mehr rausgekriegt haben. Natürlich sollten die Leute auch qualifiziert sein für den jeweiligen Job und nicht nur aufgrund ihrer Vergangenheit hier eine Anstellung bekommen, was jetzt denn Sebastian Freis angeht. Ich kenne ihn noch als Spieler natürlich. Ich kann nicht einschätzen, äh, wie seine Qualifikation jetzt für den Job äh, ist, was, ich glaube, er hat auch irgendwie ein, ein Wirtschaftsstudium gemacht mhm. oder so, was aber heutzutage ja auch nicht mehr so viel heißt. Er soll seine Chance bekommen. Aber die äh, richtige Personal für den Job, jetzt kann ich einfach nicht beurteilen, ja. muss ich ehrlich sagen. Äh, vielleicht hätte man für, für den Job vielleicht äh, doch etwas, mehr Erfahrung sich gewünscht, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn er denn, keine Ahnung, in, in ein, zwei Jahren mal zurückblickt und sagt, Donnerwetter, der hat echt einen ein, ein 1 art job hingelegt, dann wird auch keiner mehr was sagen mhm. und deshalb geben wir ihm eine Chance. Liegt eh nicht in meiner, in meiner, in meiner Entscheidungsbefugnis und deswegen grundsätzlich, aber finde ich es gut, ich finde zum Beispiel auch gut, dass Gordon hier im Verein erhalten Stimmt. bleibt. Äh, für mich ein ganz, ganz großer. Und äh, ja, manche Spieler äh, oder ehemalige Spieler, wie zum Beispiel Oliver Kahn, den bräuchte ich hier nie mehr. Ja, selbst wenn er irgendwann mal denkt, er muss hier wieder einen Fuß reinsetzen. Da ich meine, ist ja
0: auch große Welle, weil er jetzt einmal im WIP-Bereich im ja. irgendwie zu Gast war und auf einmal drehen alle durch.
1: Also ich jetzt einfach nur meine Meinung. Äh, meiner Meinung nach hat der äh, lange Jahre auf dem Kastie geschissen. Und hat sich äh, äh, absolut alles andere als so verhalten, als würde noch was am KSC liegen. Mhm. Aber nur meine Meinung. Und deswegen brauche ich äh, den niemals bei uns. Torwartlegende legende hin oder her.
0: Mhm. Okay. Ja, und ich meine, Sebastian Freist äh, kann ich auch eigentlich nur unterstreichen, was du sagst. Wir haben uns auch äh, gesagt, äh, lass ihm doch mal irgendwie auf jeden Fall mindestens eine, eher zwei Transferperioden die Arbeit machen und dann können wir uns ja vielleicht nochmal äh, jetzt heute in einem Jahr nochmal hinhocken und dann äh, nochmal äh, über das Thema reden. Lass uns mal ein bisschen über die Fan- und die Ultraszene sprechen. Jetzt kommen wir vom Verein zu den Fans. Es gab ja auch oder es gibt aktuell noch einen Fall in der Karlsruher Fanszene, der für Schlagzeilen gesorgt hat. Und ähm, ich bin auch deswegen auch und viele andere Darauf aufmerksam geworden, weil er ähm, Solidaritätsbekundungen bei anderen Fanlagern ausgelöst hat. Das Spiel in Magdeburg fällt mir da zum Beispiel ein, da gab es einen Spruchbanner, ähm, darauf stand, ich habe es mal notiert, sechs Monate Beugehaft für Fanprojektmitarbeiter Karlsruhe, Volker, Sophia und Sebastian bleibt unbeugsam. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was da vorgefallen ist? Oder natürlich auch gerne länger erklären. Das Thema ähm, ist ja wahrscheinlich groß. Ähm, was da die Ursache ist, was da vorgefallen ist? Einfach auch für die Leute, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben.
1: Ja, da gab es ähm, ja, das, das Spiel gegen san Pauli, wo es ja diese etwas aus dem Ufer Pyroaktion eine pyro gab. Mhm. Und Meiner Meinung nach hat die Polizei bisher sehr im Trüben gefischt und auch die Staatsanwaltschaft. Da gab es ja auch Hausdurchsuchungen. Ne? Gab es, aber da wurde wahrlich da wurde ein, ein, ein Tablet mitgenommen von einer, von, einer, von einer Achtjährigen und so Sachen oder, oder ein Silvesterknaller äh, von, von letztem Jahr und da hat sich die Polizei dann groß gerühmt, was sie für Erfolge hier äh, erzielt hat, aber es war halt definitiv nicht so. Und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das sind dann meiner Meinung nach die, die, die Fälle wegschwommen. Die haben überhaupt keinerlei Plan mehr gehabt, wo sie noch ansetzen sollen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, das Fanprojekt vorzuladen, was in, meiner, in, meiner, in meinen Augen das Niederträchtigste war, was man überhaupt machen kann. Weil ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so weit gedacht haben auf ihren, auf ihren Sesseln. Dass man das sind, nun mal Sozialarbeiter, alles, alles was sie ausmacht, mhm. ist das Vertrauen, mhm. was sie über lange Jahre erarbeitet haben in der Fanszene. Mhm. Und jetzt die Leute erstmal vorzuladen, um, um auszusagen und nachher sogar beugehaft anzudrohen, um irgendwelche Aussagen über die Fanszene zu machen, das ist so. Abscheulich und vor allem auch so, ähm, so unprofessionell, weil sie, die, die Staatsanwaltschaft hätte dann wissen müssen, dass sie die komplette Berufsethik des fame projekts und der Sozialarbeiter komplett äh, vergewaltigt damit. Mhm. Weil in dem Moment, wo die, die zu einer Aussage zwingen, ähm, ist ja ein das Vertrauensverhältnis für immer kaputt.
0: Also, die, die sollten auspacken, sozusagen. Sag
1: mal, was genau. über die Aktion wissen. genau, wobei dabei. die darüber überhaupt nichts aussagen können. Jeder, das ist der der nur erste Punkt wahrscheinlich. jeder, der nur eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass, es, dass sie da überhaupt nichts darüber aussagen können. Dennoch hat da die Staatsanwaltschaft dieses Fass aufgemacht und, ähm, und ich kann es nur immer wieder sagen. Ich habe schon öfter gesagt, ähm, die drei Mitarbeiter des Fanprojekts sind standhaft geblieben, das kann man Ihnen überhaupt nicht hoch genug anrechnen. Sie wären auch in Beugehaft gegangen äh, mhm. für Ihren Berufsethos und für Ihre Überzeugung und wir hätten Sie dann natürlich in, in allen möglichen äh, Belangen unterstützt, aber nichtsdestotrotz hätten Sie den Gang gehen müssen und da sieht man mal, wie, 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 wie hilflos eigentlich diese Staatsanwaltschaft äh, agiert und wie ich kann es nur sagen, wie, wie abscheulich äh, die, dieses Vorhaben war. Ein Glück haben sie im letzten Moment noch einen Rückzieher gemacht. Es hätte, glaube ich, auch einen immensen, hohen politischen Druck gegeben mhm. auf die Aktion, also weil es ist einfach, äh, damit hätte man das komplette System der fameprojekte praktisch ad absurdum geführt, äh, wenn, wenn das Schule gemacht hätte. Mhm. Und da haben Gott sei Dank also haben diese drei Fanprojekt-Mitarbeiter haben auch einen Riesendienst erwiesen den anderen Fanprojekten und eigentlich allen Fußballfans in Deutschland, weil Fanprojekte sind extrem wichtig und die müssen auch äh, ihren ihren Status äh, behalten, dass die ihre Integrität behalten können. Klar. Und ich hoffe, dass die Politik jetzt nachzieht. Wäre wirklich wichtig. Und dass äh, Sozialarbeiter, speziell in Fanprojekten ein äh, Aussageverweigerungsrecht bekommen. Das wäre für mich der logische Schritt und der nächste Schritt, dass so eine, äh, ich, will es, ich will es nicht zu so, so extrem formulieren, aber dass eben äh, keine Staatsanwaltschaft äh, in Deutschland mehr auf so eine bescheuerte Idee kommen kann.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, ähm, finde ich politisch korrekt. Und äh, weißt du, wie der aktuelle Stand ist in der Causa? Du hast gemeint, die äh, Beugehaft wurde jetzt doch nicht ähm, vollzogen? oder? Genau,
1: also der Fall ist jetzt mehr oder weniger erledigt. Mhm. Äh, ähm, die Staatsanwaltschaft hat keinen Antrag auf Beugehaft gestellt. Äh, äh, sie haben nur in Anführungsstrichen zweimal ein Ordnungsgeld bekommen. Mhm. Deswegen ist der Fall jetzt vom Tisch und ich hoffe, der wird auch nie mehr auf den Tisch kommen. Bestenfalls mit einer Gesetzesänderung, äh, wofür wir auch noch äh, gucken, dass wir dahingehend auch noch vielleicht ein bisschen Druck erzeugen können, damit die Politik sich dahingehend bewegt und äh, so ein Szenario äh, einfach künftig gar nicht mehr aufkommen lassen kann.
0: Wollen wir wieder ein bisschen in die, in die Fanszene auch weiter eintauchen. Ähm, beim Derby, beim vergangenen Derby gegen Lautern gab es eine, wie ich finde, sehr eindrucksvolle Choreo. Ich glaube, die Meinung teilen viele KSC-Fans. Ähm, das bebende Wappen des KSC auf der gerade, das hat schon unfassbar geil ausgesehen. Hol uns mal ein bisschen ab, wie entsteht denn so eine riesige Aktion von der Planung bis zur Umsetzung und wer oder wie viele Leute sind da immer so beteiligt?
1: Also wir haben natürlich ein Choreo-Team, bin ich jetzt kein direkter Teil davon, weil ich bei sowas auch relativ ungeschickt bin. Ich war an dem Abend der Choreo-Vorbereitung, waren wir freitagsabends im Stadion. Mhm. Und ich kann es eigentlich überhaupt nicht erklären. Da sind so ein paar Nerds, will ich es jetzt mal nennen, mhm. sind so mit so ein paar gekritzelten Zetteln, sind die durch den Block laufen und haben sozusagen gewisse Bereiche abgeklebt, wo dann im Endeffekt die, die Ponchos dann verteilt wurden in die verschiedenen Bereiche. Und ich muss sagen, ich war skeptisch. Ich habe zwar geholfen, mehr oder weniger, mehr, 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 mehr mich unterhalten, aber auch ein bisschen geholfen. Aber wir haben, hatten viele Helfer dabei, deswegen war natürlich auch viel zu tun. Mhm. Ähm, aber ich war skeptisch, wie das aussehen wird. Weil mit krasser Aufwand, oder? Der Aufwand natürlich, aber ich war auch skeptisch, dass das, man das wirklich gut erkennt. Mhm. Ich dachte mir, die, die Abgrenzung wird vielleicht nicht so gut sein äh, oder die, die Disziplin von den Leuten wird nicht so Weil gut sein.
0: Ja Weil ein weißer Poncho muss ja nur mal falsch stehen. Das genau, schon aber weiß. es war eigentlich nahezu perfekt. Ich fand es krass. Und vor allem, wir haben das ja auch als Real gepostet und wir haben so viel Zuspruch aus ganz, Fanlagern aus ganz Deutschland gekriegt. Das finde ich ja immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das finde ich ja immer besonders, wenn Fanlager anderer Vereine, ich weiß gar nicht mehr, da war, glaube ich, einer, der hat sich als Düsseldorf-Fan geoutet und hat auch geschrieben, liebe Grüße aus Düsseldorf, geil. So, wenn du so... Was bekommst als Kommentar oder solche Anerkennung von Fanlagern, mit dem man nur mal wie was zu tun hat, weder Feindschaft noch irgendwas, also neutral oder wie auch
1: immer, das finde ich dann schon besonders. Auf jeden Fall. Und das war die, also das war auch wirklich wert, das so zu feiern. Äh, ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wie das Ganze äh, konstruiert wurde, wie das Ganze äh, geplant wurde und durchgesetzt wurde. Ähm, ich habe meinen allerhöchsten Respekt vor den paar Leuten, die das gemacht haben. Wir auch. Und als ich es dann sah in, auf der Tribüne, ich habe ja nochmal ein bisschen einen anderen Winkel, aber sogar aus meinem Winkel sah es schon sehr gut aus. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen schade war, ähm, ich habe ja dann, und äh, das hat eigentlich perfekt funktioniert, ich habe ja dann angestimmt bei einem Lied, dass äh, alle Leute mitsingen, aber nur die weißen Ponchos sollten hüpfen. Das hat so geil ausgesehen. Das hat geil ausgesehen, aber man hat es halt wirklich nur gesehen, wenn man relativ nah dran stand. Ja. Auf den Videos, die ich danach gesehen habe, erkennt man es fast nicht, muss ich sagen. Schade weil von mir aus, aus, meiner, ja. aus meinem Standpunkt aus, war das einfach perfekt. Weil das war das bebende ksc Genau, genau. Also Ich habe
0: das aber auch gesehen, ich habe das erkannt.
1: Wenn man genau hinguckt, auch auf dem ja. Video, sieht man es schon, aber äh, ich hatte es mir besser vorgestellt, wir haben ja eine ähnliche Choreo schon mal in München, da haben wir das Ganze nur mit einem mit, äh, ich glaube, es war blauer Untergrund und ein weißes Herz. Mhm. Oder umgekehrt, blau, mhm. äh, weißer Hintergrund und ein blaues Herz. Mhm. Und dann hatte ich das damals auch gemacht, das war gegen 1860. Und dann habe ich auch nur den Leuten gesagt, die das Herz bilden, dass nur die hüpfen, ja. sozusagen ein schlagendes Herz. Ja. Und da war ich der Meinung, hat man das einfach besser rausgesehen, weil der Block halt auch nicht so groß war. Aber ähm, ich fand, also im Nachhinein, ich bin heute noch äh, absolut überwältigt. Vor allem auch von der Disziplin der Leute, wirklich bis in das oberste Eck, da hat jeder mitgemacht. Die sogar die Ordner, bis auf einen Ordner, der war ein bisschen zu dämlich. Der kam immer wieder hoch mit seiner orangenen Jacke, <lacht> aber der hat dann auch irgendwann kapiert, dass er sich kurz äh, ducken soll. Ja. Und also im Endeffekt haben alle perfekt mitgezogen und es war ein Wahnsinnsbild, nur viel länger konnten man in den Dingern nicht bleiben, das weil war das war wie, wie ein Treibhaus. Da haben wir
0: Leute geschickt, die haben gesagt, die haben alles ausgeschwitzt wieder. Also Unfassbar, es war richtig warm ja an dem ja. Tag. Krass, geil. Ja, also das war ein richtiges Highlight. Ähm, weiteres Highlight folgt, wie ich finde, am 11. November. Äh, ich denke, du weißt, was ich meine. Auswärtsspiel in Berlin bei der Hertha. Äh, wir spielen bei unseren Freunden. Es wird auch ein zu geben. Darfst du oder kannst du schon sagen, was darüber hinaus geplant wird? Ist ja schon ein besonderes Spiel. Da treffen ja zwei sehr stark befreundete Fanlager aufeinander.
1: Ja, und genau deswegen, ähm, und lieber Herr Tarnow, falls ihr das hört, seid mir nicht böse. Ihr wisst, wie ich es meine. Ich mag das Spiel nicht. Weil ich Wegen der Erwartungshaltung dann? Oder? Nein, sondern ich möchte auch die Möglichkeit haben, meinen Gegner zu beleidigen. Ah, okay. Und ich möchte auch eine gewisse Rivalität im Stadion haben, ja, ja. Dass, dass bei dem Spiel wird es wieder so sein, dass äh, die Fan Fanszene, die letztendlich letzten das Spiel gewinnt, werden ein schlechtes Gewissen der anderen äh, Fanszene gewinnen haben, oh, tut mir leid, dass wir gewonnen haben oder was weiß ich, mhm. das bringt dann nur mal so ein Freundschaftsspiel mit, mhm. natürlich ist ein Highlight, ich meine, überhaupt im Olympiastadion, für mich ein Highlight und der Gästebereich wird auch ein, ein, ein bisschen verlegt. Das hat uns Hertha angeboten und wir haben das auch angenommen. Der kommt... In den Oberring, auf die Gegengerade. Wir wissen nur noch nicht genau, in welchem Block. Das mhm. müssen wir noch abklären. Wie das, aber wir werden nicht in dem eigentlichen Gästebereich sein.
0: Aber sozusagen als Anerkennung, weil wir auch früher auf der Gegengerade standen. Ähm, also im alten Stadion.
1: Ich würde es eher äh, nicht als Anerkennung äh, sehen, sondern einfach, dass wir ein bisschen näher beisammen sind. wieder ja. mit, mit der Ostkurve. Ja? Falsches Wort, dass ja. wir nicht so weit auseinander sind. Ja. Äh, ähm, und was kann ich noch über das Spiel sagen? Ja, es werden Sonder geben. Ich bin mir auch relativ sicher, dass der voll sein wird. Ähm, wie viele Fans wir letztlich dort sein werden, wenn, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwas zwischen 1500, 2000. Ich glaube, viel mehr wird es vielleicht nicht werden. Wenn doch, umso besser. Aber Samstagabend, die Ansetzung ist schon mal geil eigentlich. Ja, aber ja, sehr geil. Aber wahrscheinlich äh, werden, wenn es mittags stark von, vielleicht nochmal ein paar mehr fahren, weil die Heimfahrt dann einfach entspannter ist, wenn, wenn er durch die Nacht fahren muss. Aber wird sich zeigen, wie viele im Endeffekt kommen. Es wird Sicherlich ein Erlebnis. Ähm, was jetzt genau geplant ist, das hängt auch von Hertha ab. Wir werden ja schon, glaube ich, mittags in, in Berlin sein. Dann mhm. ursprünglich muss man ja davon ausgehen, dass das Spiel mittags stattfindet. Dann hätten wir jetzt danach noch eine Fanparty gegeben und der Zug wäre dann, keine Ahnung, um elf oder zwölf zurückfahren. Wahrscheinlich nur noch halb voll, mhm. weil die andere Hälfte irgendwo besoffen in Berlin rumliegt. <lacht> Ähm, jetzt wird vor dem Spiel äh, sozusagen wahrscheinlich, eine, eine, also eine, sicher sogar, eine, eine Fanparty sein und ich denke mir dann, dass wir dann gleich danach nach dem Spiel dann auch äh, auf den, äh, wieder zum Zug äh, gehen und mhm. auch zurückfahren. Aber so ganz genau ist es alles noch gar nicht eingetütet. Ich hoffe nur, dass wenn vor dem Spiel halt die Fanparty äh, stattfindet, dass sich die Leute halt äh, ein klein wenig am Riemen reißen dass man nicht äh, hier im, im Blog nachher äh, die Hälfte äh, komplette Alkoholleichen haben, die <lacht> äh, nicht mal mehr wissen, wo sie sind. Ja, das ist schon immer äh, genehm, und oder? eben ich meine, das ist trotzdem ein wichtiges Spiel, härter äh, hin oder her. Das geht drei ich ich liebe die, lieb die Leute, äh, ich liebe Berlin, das blau weiße Berlin natürlich nur. Und ähm, aber wir wollen dann natürlich auch gewinnen, keine Frage.
0: Safe. Ja, geil, ich bin äh, auch sehr gespannt, ich bin natürlich auch da und ähm, freue mich auch schon sehr auf das Spiel, ein äh, sehr besonderes Spiel und äh, auch auf die Atmosphäre. Daniel, ähm, jetzt haben wir hier Stunde 20 auf der Uhr, eigentlich bin ich mit allen Themen durch. Ähm, ich finde es auch äh, cool, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, hier zu sein. Nochmal vielen Dank an der Stelle. Und äh, ich glaube, es waren jetzt echt nur wenig Tatsächlichs, aber dann müssen wir uns nochmal überlegen, wie viel man dann hin trotzdem spenden, <lacht> soll ja trotzdem noch was Gutes bei rumkommen.
1: Vielleicht zählen wir ein anderes Wort.
0: Oder wir zählen ein anderes Wort, stimmt. Ja. Ich höre nochmal rein, es hat mir genau. Bescheid. So machen wir das. Ähm, ja, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du loswerden willst, ähm, äh, was dir auf der Seele liegt? Dann lasst jetzt die Möglichkeit, das ja, ich
1: noch Ich würde noch was äh, allgemein zur Struktur äh, bei uns auf der Kurve, äh, in der Kurve sagen. Weil jetzt wird auf dieser großen Tribüne wird mehr denn je deutlich, wie eigentlich die Verteilung ist, ähm, dass wir Ultras sind schon so ein bisschen das Herz der Kurve. Mhm. Auch der Motor, den Vergleich habe ich auch, glaube schon mal gebracht, aber der ist einfach für mich treffend. Aber ohne das Gros der Leute, ohne diese große Anzahl von KC-Fans, werden wir halt auch nichts. Wäre ich als Vorsänger nichts, wer Niemand was, wenn die Leute nicht mitziehen würden. Und ich weiß, es gibt, habe ich eben auch schon erwähnt, es gibt immer noch viele Leute auf der Tribüne, die mit Ultras und der Mentalität und der Art und Weise, auch das Spiel zu erleben, wie wir das tun, nichts anfangen können und das auch teilweise auch ablehnen. Aber ich weiß auch, dass die Leute stetig weniger werden und trotzdem jeder auf dieser Kurve seinen Platz finden kann. Und je mehr sich einbinden und je mehr mitmachen und je mehr einfach dabei sein wollen bei was ganz Außerordentlichem, desto besser. Und wenn sich der Virus irgendwann wirklich bis auf den allerletzten Platz auch verteilt hat, der positive Virus, dann können wir irgendwann davon reden, das Maximum aus dieser Kurve rauszuholen. Weil, wie gesagt, wir sind schon haben schon viel erreicht für die relativ kurze Zeit, finde ich, aber ähm, man sieht ja einfach manchmal, äh, wenn das Spiel auch besser läuft, wie ein, ein gleiches Lied, was vorher mit halber Lautstärke gesungen wurde und plötzlich wacht die Kurve einfach auf. Und, und, und das sieht man mal, was sein kann, wenn alle wollen und da kann ich halt echt nur an alle appellieren, gerade auch für Sonntag, da werden steiger Gegner kommen, auch auf der, auf der Tribüne ein Gegner. Die werden uns Paroli bieten, aber ich weiß auch jetzt schon, dass wir die komplett an die Wand brüllen. Und wenn das Spiel noch halbwegs dazu passt, dann kann das echt ein großer Tag werden. Und wünsche ich mir, dass wir die Schalke halt echt heimschicken mit einem richtig fetten Heimsieg.
0: Wunderbar, mehr kann ich euch auch gar nicht sagen. Ich sage vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Wir sehen und hören uns alle miteinander im Stadion. Für immer KSC.
1: Für immer KSC. Bis bald.